1: Die Ansprüche Ansprüche sind so tief beim Einkommen und bei mir. Wenn es kein Desaster ist, technisch, sind wir schon happy, Markus, oder?
2: Ja gut, sehr viel mehr kann man in der heutigen Zeit ja auch nicht erwarten. Das ist richtig. weil es ist ja so, dass ähm, wir sind ja erst im 21. Jahrhundert. Also insofern... Wir müssen alle Ruhe bewahren.
0: Ja,
1: ja. Ich habe immer noch kein Zoom-Meeting hinter mir. Ich sehe bei Nina, dass hier bei mit Microsoft Teams unterrichtet wird und das stundenlang äh, und zwar buchstäblich, aber hast du schon mal gesummt mit irgendjemandem? Habt ihr bei Sky gesummt? Wird jetzt ein Zoom Meeting geben, wenn die Bundesliga jetzt wieder
2: geht, Markus? Nein, es wird da tatsächlich ein Meeting geben. Ähm, aber das Meeting läuft über, ähm, warte ganz kurz, das läuft über Wo ist denn das? Wo steht denn das nochmal? Das läuft über... Ah, jetzt hast du mich natürlich völlig auf den ja, natürlich. falschen Fuß erwischt, logischerweise, so, so wie das geplant ist. Ja, selbstverständlich. Ähm, wobei hier steht jetzt interessanter. Hier steht interessanterweise, dachte ich gerade, auch eine Telefonnummer, ist aber nicht so Microsoft Teams besprochen. Ja, Teams, das. Teams, sage ich ja. Sag ich. Übrigens, um, pro tipp Hast du gerade Zoom gesagt? Ich habe zuerst Zoom, Zoom gesagt. gesagt? Na,
1: ich habe gesagt, aber Nina wird über Microsoft Teams unterrichtet. So,
2: Vielleicht ist Nina Nina bei der Besprechung auch dabei. Das kann ich jetzt nicht äh, ausschließen.
1: Also alle unsere zwölf Hörer haben natürlich Microsoft Teams zu Hause schon. Es ist ein absoluter Pro-Tipp. Ich bin als einzige Lehrkraft und es gibt viele Lehrkräfte äh, an unserer Schule 14 Mal an der Anmeldung gescheitert. Und zwar, man muss ja, wenn man sich erstmals einmeldet, man kriegt ein ein temporäres Passwort und muss das sofort ändern. Und ich habe... Und du musst dann wirklich ein absolut absurdes Passwort nehmen, weil ich habe eines ich zum gen- Beispiel Jens
2: Rüber. Jens Rüber ist, Huber wie ich das immer mache,
1: absolut absurd. Aber nimm bitte Jens Rüber. Und ich habe ja. ich habe auch Jens Rüber genommen und ich bin und dann habe ich Jens Rüber eins, Jens Rüber sieben, jetzt hundert, jetzt Rüber acht mit Ausrufezeichen. Und dann hat endlich der Helpdesk der Stadt München mir gesagt, was ich für ein Idiot bin. Ich soll doch bitte und äh, fünf Ausrufezeichen und was weiß ich nehmen. Und dann hat es funktioniert. Aber ich habe wirklich die einzige Lehrkraft, die gedacht hat, wenn ich Jens vorüber acht Ausrufezeichen nehme, dass das schon reicht. Aber es hat nicht gereicht.
2: Ja, das sind, weil das wahrscheinlich alle Lehrkräfte auch schon gemacht haben.
1: Weißt du, wer durchgekommen ist in dieser Woche? You, you, you know it, weil er versucht, jede Woche durchzukommen. In Dieser hat er es geschafft. Es ist Donnerstagnachmittag. Ich nehme auf, wie ein Irrer, die Big Show großartig an dieser Stelle. Endlich mal ein bisschen Eigenlob. Und es läutet ständig an der Haustür. Und ich denke mir, Wer hat dieses große ich erwarte genau ein Paket das natürlich nicht gekommen ist, aber es das kommt Haribo Paket. Nein, nein, das habe ich das habe ich eben vergessen, aber das wollte ich ja gerade sagen. Dann kommt äh, ein riesengroßes, ne, riesen kommt ein großes Paket und äh, ich sage zum DHL Mann freundlich, wie ich bin, will ich nicht, von wem kommt das? Nein, sage ich natürlich nicht. Ich sag herrlich ein Paket, ich habe aber nichts bestellt. Und der DHL Mann sagt freundlich, sehr sehr freundlich zu mir, nah, das kommt von Haribo. Dann habe ich es doch genommen und natürlich habe noch nicht reingeschaut, weil das Unpacking müssen wir erst machen, wenn du aus dem Höhentrainingslager zurück bist. Denn das ist der ja. Wahnsinn, den ich heute erst heute erst richtig realisiert habe. Du reicherst rote Blutkörperchen an. In einer, und, in einer Art und Weise, wie es die spanischen Hochleistungsdoper bei der Tour de France nie geschafft hätten.
2: Ja, wahrscheinlich auch weiße. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich alle, alle möglichen Blutkörperchen. Ich habe mich ja in die, wenn man so will, Corona-Quarantäne begeben. Ja. Äh, in, in die Berge da fühle ich mich sicher und zu Hause und ähm, ja, es ist ist herrlich hier und ich werde vermutlich mit einer einer Power zurückkommen, Jens. Die die wird, also da wird die Hören und Sehen vergehen, möglicherweise. Naja, was
1: mir halt beim Ankerman immer Angst macht, sind die Hebel. Machen wir uns nichts vor. Der Ankerman, wenn er auf dem Fahrrad sitzt, hat er deutlich bessere Hebel als ich und wenn jetzt natürlich auch noch die weißen und roten und überhaupt Blutkörperchen. Boah! Ja,
2: nicht. aber bei, bei den Hebeln, Jens, bei den Hebeln ist ja auch so, irgendjemand muss ja diese Hebel trotzdem bedienen. Ja, du das musst ist ja diese klar. Hebel auch erstmal antreiben ja. und alles. Das ist ja das ist ja der, der reine, der absolute Wahnsinn. Aber ähm, worauf du anspielst, ähm, heute äh, eine eine Tour ohne Fahrrad, aber. Ja, wie der, dein Etalerm-
1: Fahrrad hast, hast auch noch mit. Das ist doch Wahnsinn! Das, ja,
2: das, das habe ich ja hier deponiert. Ich habe ähm, aufs etaler Mandel. Das Mantel, <lacht> das am Ende mit einem Klettersteig nur zu erreichen ist. <lacht> ich dachte, du ähm, bist
1: äh, das Mantel. Er schickt mir <lacht> Mantel, Denke mir, okay, dann ist der Enkermann ab sofort halt das Mantel,
2: Warum auch nicht? Nein, hm. das ist so eine eine Bergtour, die eigentlich sehr unspektakulär ist und fast schon Fahrt, aber gegen Ende dann steigt man in so einen Klettersteig ein und dann hast du plötzlich einen fantastischen Rundumblick.
1: Mhm.
2: Ähm, es ist, äh, es war und das Wetter war super entsprechend äh, ein absoluter Traum.
1: Wenn du auf die folgende Antwort, äh, Frage nicht antworten möchtest, gerne. Aber Social Distancing, beim Klettern ja. habe ich gelernt, Freunde, ja. man, man müsste eigentlich alleine sein.
2: Ja, aber es ist ja auch ein, ein Klettersteig. Erklär Und mir
1: mal bitte ganz kurz den Unterschied.
2: Beim Klettersteig kletterst du rund um ein fixes Stahlseil.
1: Ah. Sicherst
2: dich an diesem Stahlseil. Ja. Das ist, eigentlich, das ist das Klettern für Menschen, die keine Freunde haben. <lacht> Nein, das ist halt es ist ja auch meistens so in, in moderaten Schwierigkeitsgraden und so weiter das ist, äh, aber es ist halt gerade da eröffnet es einem dann halt einen Gipfel, der tatsächlich ähm, der es wert ist eine schöne Rundumsicht hat, mhm. Ja, der es wirklich wert ist und davor hartscht man halt so ja fast eine Stunde, anderthalb Stunden ungefähr, mehr oder weniger durch den Wald und sieht nichts und, und hört nichts und, und plötzlich ist er plötzlich Uh, plötzlich ist dieser Fels da und dann gehst du da hoch und dann hast du da einen Blick. Das, das ist wirklich toll.
1: So, jetzt die, die ganz große Preisfrage ähm, ist nämlich folgende: ja. Mit welchen Schuhen machst du das? Denn du weißt, äh, ich kann, ich habe am letzten Freitag einen kapitalen Fehler gemacht, nämlich dass ich mit neuen Laufschuhen, wo ich mir wie gesagt zu Beginn schon gedacht habe, die sollten wir vielleicht mal zuerst ein bisschen eingehen, dann eineinhalb Stunden laufen gegangen bin. Ich, ich komme jetzt immer noch in keinen Schuh rein. Weil Ich hinten ja, ich, danke,
2: ich danke dir übrigens nochmal dafür, dass du mir so ein explizites Foto davon ja, geschickt hast. Das ist ein bisschen zu viel Information für mich. Mhm. Ähm, ich mache das mit eigentlich meinem Lieblingsschuh, auch wenn mhm. ich da gerne mal mit Adidas über diesen Schuh sprechen würde, weil er eben doch so ein paar Schwächen hat, die man relativ leicht ausmerzen könnte. Und ja, ich trage Adidas und ich bin auch nicht, äh, ich schäme mich nicht, das zu sagen, weil machen wir uns nichts vor.
1: Aber trägst du Adidas äh, oder Salomon? Weil Adidas hat der Salomon gekauft.
2: Genau, nee, aber ich trage da tatsächlich Adidas. Äh, Adidas kauft alles. Adidas hat auch 510 <lacht> gekauft, die, die, meine Lieblings-Mountainbike-Schuhe, ja. aber das ist dann eine andere Geschichte. Ähm, weil dieses Adidas-Shaming und so, das, das ging mir dann auch ein bisschen zu weit, weil die einen Wir haben... überhaupt nichts,
1: viel zu das. wenig. Shamed Adidas mir? Nein, natürlich ja, nicht.
2: Die einen haben Oregon Projects und die anderen haben äh, das und alle haben sie Kinderarbeit und sowas. Letztendlich dürfte man sowieso nur noch selbstgebaute äh, Schuhe tragen, aber ich trage die Adidas T-Rex Swift GTX, glaube ich, heißen die. Großartig. Ähm, denn die haben mehrere Vorteile, die sind aus Gore-Tex, zumindest solange die, die Oberfläche noch ähm, ohne Risse ist. Und sie haben, man muss keine, Sch- keine Schnürsenkel binden, man zieht die einfach da so raus. Äh, und sie passen mir super und die Sohle ist im Sommer, im Winter super griffig. Ich ähm, habe da eben auch letztes Mal so eine Tour gemacht, da ging es jetzt auch noch durch den Schnee letzte Woche. Und so, das, das war auch top. Und ich bin mehr so ein, so ein Turnschuh-Tourist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und entsprechend habe ich das mit denen gemacht und das ähm, Ging wunderbar.
1: Wobei ich in diesem Fall, also bei wirklich anspruchsvollen Touren und das Panorama, das der Enke mir geschickt hat, war Wahnsinn. Reinhold Messner für Reiche, nicht für Arme, sondern Reinhold Messner <lacht> für Reiche. Reiche. Ich ja. würde in diesem Fall, also wenn du sagst, Schuhe, die keine Bänder haben, sondern nur mit so einem Gummiverschluss, das heißt, der Halt leidet nicht darunter. Du fühlst dich in deinem Schuh absolut gut aufgehoben.
2: Ja, das ist ja so ein, Schn- Schnur, ähm, so ein Schnürsenkel, der sehr dünn ist. Und den zieht man durch einen Stopper. Früher hätte man Tanker, glaube ich, dazu. Also ich kenne das noch als Tanker, aber ich weiß nicht, wie das heutzutage heißt. Man zieht das durch so einen Stopper durch.
1: Mhm.
2: Dann halten die auch ähm, top. Und nee, halt ist überhaupt kein Problem.
1: Great News, great News von einem. Ja, es ist so. Ja, ja ich, ich
2: bin auch ähm, absolut, absolute Vorsicht. Ähm, ich habe das Ganze mit so einem klettersteig geklettert. Da gab es auch ein paar, die da ohne ähm, rumgeklettert sind. Aber das muss ich dann auch nicht haben. Und insofern, ich pass auf mich auf, Jens, damit ich äh, heil wieder zurückkomme und wir gemeinsam dann äh, das Haribo-Paket öffnen können.
1: Ja, müssen wir auch mal. Also schön langsam müssen wir wirklich wieder.
2: Ja, ich bin eine, schon im Unterzucker.
1: Das, müssen wir müssen vor allen eine gewisse Normalität hier reinbringen. Jetzt ist mir Was? mein mein letzter Gedanke ein kleines bisschen entfleucht, aber vielleicht kommt er ja. Früher oder Dann sage ich wieder. in
2: dir, ich habe das heute ähm, wie jede andere Tour auch übrigens ohne Frühstück gemacht, Nein. getreu meines äh, 16-8-Mottos und ich muss dir sagen, das, das geht absolut perfekt, ohne Spuren von Unterzucker oder irgendwas. Ähm, ich halte Unterzucker, da bleibe ich dabei zumindest. Für ein Gerücht oder wie? Ja, für ein, für ein gewisses Gerücht, es sei denn natürlich, man betreibt Sport tatsächlich in einem Leistungsniveau, Jens, bei aller Liebe an das wir nicht rankommen werden, Nein. also mehr so Tour de France. Und weiteres, wo du natürlich auch mit anderen Mitteln äh, unterwegs sein musst. Aber ich glaube, für den normalen, breiten Sportler ist das wirklich ein Mythos. Also solange ich jetzt nicht im Wettkampfmodus bin.
1: Ich muss gar nicht, dass du einen anderen Modus hast als den
2: Wettkampfmodus. <lacht> ja gut, mit dir, mit dir Bergankunft in Heimhausen, das ist Wettkampfmodus. Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Aber das, auch das, das darf doch,
1: ich uh, Dass du immer davon redest, dann, dass wir vielleicht auch einen 30er-Schnitt, nie, niemand in Gottes Namen würde auch nur auf die Idee kommen, einen 30er-Schnitt anzupeilen.
2: Das, das muss das Ziel sein, ist doch ganz klar.
1: Ja, aber es geht ja nicht. Weil uh, der, die, die Schranke immer zu ist, dann kommen wir zweimal bei der Ampel vorbei, uh, kurz vor vor Oberschleißheim, geziemt es sich nicht wie die Geistesgestörten links abzubiegen, obwohl wir es jedes Mal machen. Also Es, es lauern schon sehr, sehr viele Fallen.
2: Das auf, ist wahr. Und, auf und unseren, gefahren.
1: Ja, gefahren, und gefahren. Wahr. Großartige Big Show, finde ich, wie gesagt, Eigenlob gerne mal an dieser Stelle, wird gern genommen. Vor allen Dingen auch, also wir hatten die deutsche Sportlerin des Jahres, Malaika Mihambo, Weitsprung-Weltmeisterin 2019, Kaiser hat sie mitgebracht von der Bild-Zeitung und die fand ich insofern, also natürlich fantastisch, aber ich fand es insofern absolut erstaunlich, wenn ich in den Schuhen, und ich könnte es ja im Moment nicht, weil ich in keine Schuhe reinkomme, aufgrund meiner Blasen, aber wenn ich trotz meiner Blasen in die Schuhe von Malaika Mihambo reinkommen würde, ich würde mir jeden Tag, wenn ich es könnte, in den Arsch speisen, dass diese Olympischen Spiele abgesagt worden sind, denn für mich war Malaika Mihambo, oder ist es, wäre es in diesem Jahr gewesen, so rum ist es richtig, die der, der sicherste Goldtipp. Ich weiß, im Weitsprung, okay, wenn die ersten zwei, zwei Versuche nicht sitzen, dann wird schon mal haarig, aber das hat sie letztes Jahr in Dora ja gezeigt. Und Malaika, ich habe sie einfach geduzt, was sehr, sehr unhöflich war im Nachhinein betrachtet, aber... sie Hat Hat mich sie ge- dich
2: zurückgeduzt oder hat sie dich ja, sie, sie,
1: ne, sie hat mich weder noch. Sie hat mich...
2: gesehen. Also sie hat sich gar nicht beachtet. Sie hat, sie, hat mich, sie,
1: hat, sie, hat, sie hat nur Fragen von Kaiser geantwortet. Nein. Das ist sehr gut. Äh, nein. Aber sie, sie konnte mir glaubwürdig, Also ich habe sie wirklich abgenommen, dass irgendwie hatte ich bei den Eindruck, das fand ich da extrem charmant, dann finden diese Dreckspieler, sie würde es natürlich nie sagen, aber irgendwie dünkt mich, dass Malaika Mihambo echt mehr, mehr in ihrem Leben hat, als in eine Sandgrube zu springen und das finde ich großartig. Also sie hat natürlich mehr, aber ich meine, es ist ja nicht jetzt so das Allerwichtigste, wenn ich so souverän in einer Sportart wäre, wie Sie. Und ich wüsste im Grunde genommen, an einem normalen Tag gewinne ich olympisches Gold, würde ich mir jeden Tag, wie gesagt, in den Arsch beißen, wenn diese olympischen Spiele äh, abgesagt würden. Aber nicht Malaika Mihambo. Und das war, fand ich großartig. Ganz, ganz stark.
2: Ja, aber ich glaube, ähm, unterm Strich tatsächlich, dass es für einen Sportler, für einen erfolgreichen Sportler auch brutal wichtig ist, sich nicht mit Dingen zu sehr, äh, oder an Dingen aufzureiben, die man nicht ändern kann. Ja, ich stimmt, glaube ja. klar, ich glaube klar, dass sie natürlich wahrscheinlich auch erstmal äh, wahrscheinlich so geschockt war oder oder schon auch mit sich teilweise ringt und vielleicht so ein paar Tage der Motivationsprobleme hatte oder so. Ich weiß, ich habe die Big Show jetzt ehrlich gesagt, noch nicht gehört. Aber dann kommt es eben tatsächlich darauf an und ich glaube, dass das dann schon viele unterscheidet. Der eine, der hadert und kriegt vielleicht die Kurve auch gar nicht mehr und der andere, der nimmt das eben so wie es ist und sagt, ich kann das nicht ändern. Also muss ich das machen, wie du es eben auch erlebst, wenn du jetzt mal ähm, bei irgendeinem Wettkampf oder Wettbewerb oder oder bei einem Spiel, bei einem Sportereignis, vielleicht auch mal eine unglückliche Zeit bekommst, zu der du spielen musst, antreten musst, eine unglückliche Bahnauslosung hast oder irgendwas. Je mehr du damit haderst, desto null ist deine Chance, dann auch erfolgreich zu sein, denke ich. Dagegen, je mehr du sagst, okay, das ist so, das nehme ich hin, äh, ich kann es nicht ändern, desto größer ist dann auch tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass du das Beste draus machst.
1: Ist übrigens eine überragende Frage. Sollte jemals Marcel Hirscher mein unser äh, unser Flehen erhören, Äh. Äh, unser Flehen erhören, dass er in die Big Show kommt, das das ist eine überragende Frage, weil der Unterschied in einem Slalom mit der Nummer 1 zu fahren oder mit der Nummer 7 zu fahren im ersten Durchgang enorm ist. Mhm. Und vielleicht ist das wirklich etwas, wo ich mir denke, scheiße, jetzt bin ich in der ersten Gruppe und ziehe die Nummer 7 und wo aber Hirscher überhaupt nichts drauf gibt, dass er die Nummer 7 hat, sondern dann einfach mit der Nummer 7 volle Kanne runterfährt. Oder das ist eine überragende Frage, wie ich finde, vom Enkemann. Ich werde dich dann kreditieren, wie wir in der, in, im Natürlich. Medienbusiness sagen. Machen Wir machen jetzt aber eine kurze Pause, weil jetzt ist nämlich die Internetleitung vom Enkemann absolut stabil. Stabil. Oh heute heute. Ja, deswegen
2: müssen wir Pause machen. Wir können nur Pause machen mit stabilen Leitungen. Ja,
1: so, so, heute heute hat es nicht hin mit der
0: Aussprache. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ja, Marcel Hirscher, Malaika Mihambo, das ist großartig, was sich hier im Daily tut, obwohl beide Ach, mit dem Daily überhaupt nichts zu tun haben, Markus. So.
2: Ist ja egal, aber wir machen, wir wir machen, machen Sie dazu Werbung. Dazu. <lacht> wir machen Werbung und, und eben das Daily nicht mit Marcel, Marcel Hirscher, Mihambo, Michael Balak und so weiter.
1: Großartig, ja. Ich habe jetzt auch. Also Instagram ist ja auch großartig. Man sucht sich also Malaika Mihambo. Mahi.mihambo ist ihr, ihr Instagram-Handle. Und so wie man dann Malaika Mihambo folgt, kriegt man sofort vorgeschlagen, im Grunde genommen, die gesamte Leichtathletik-Nationalmannschaft. Und... Jetzt echt. Ja, ja, nein, ja, nein. Und, und ich folge dann. Vielen All. davon, naja, nicht allen, aber vielen davon, die, äh, zumindest denen, von denen ich schon mal gehört habe. Und folge auch David. Manche sagen sogar David Stordl, das habe ich nicht ganz verstanden, weil er kommt aus dem Osten. Aber gut, vielleicht sagt man Wir hatten das Ganze ja bei David Wagner, du erinnerst dich. Du ja. du hast mir dann die Wadeln nach vorne gerichtet und ich habe sie seitdem nicht zurückbekommen, weil du gesagt hast, der hat einen amerikanischen, US-amerikanischen Vater. So, und, und deswegen, und deswegen
2: ja, im Moment keinen biologischen, aber ein ähm, ah ja. Tiefvater. Aber ähm, deswegen bin ich jetzt dann auch schuld an, deinem, an deinen Fersenblasen oder wie, weil deine Wadeln in die falsche Richtung zeigen. Oder? Das ist richtig. Das das da äh, richtig
1: der Schuh wäre ganz anders belastet gewesen, ja, wenn meine Wadeln in die richtige Richtung geschaut. So, aber ja. der aktivste Mann auf Instagram, zumindest in den ersten Stunden, wo ich es verfolgt habe, ist David David Stordl, ehemaliger Kugelstoßweltmeister. Von dem er eigentlich denkt, okay, Kugelstoßen ist nicht ganz so sexy, aber es ist sexy. Wenn David Storl eine, eine Kugel rausschmeißt in den Sand, dann möchte ich auch rausgehen und eine Kugel schmeißen. Im Zweifel.
2: Ich dachte, du möchtest Sand sein. Das muss es doch eigentlich sein. Wenn der eine Kugel in den Sand <lacht> stößt, dann möchte Herrlich. ich Sand sein.
1: Herrlich, ja, das, das wäre sehr, sehr schön. So, Markus, jetzt, jetzt kommt die Masterfrage. Ich das, wie, hast oh. du das Video gesehen von Salomon Kalu?
2: Wie ich es gesehen habe? Nein, oder? hast
1: du es überhaupt gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ah, ich
2: habe gesehen. Ja, ja, gesehen.
1: Kannst du mir es bitte ganz kurz beschreiben?
2: Also es beginnt damit, dass er in einem Auto als Beifahrer sitzt und von irgendjemandem gefahren wird. Social Distancing und äh, Corona-Regeln und so weiter. Da wissen wir jetzt nicht genau, ob der, der Fahrer, also ich, ich, du merkst, ich be- beschreibe jetzt nicht nur, sondern ich bewerte auch gleich, ob der Fahrer jetzt auch ähm, getestet wird und so weiter. Dann kommt er in die Kabine, begrüßt, ähm, ich kann dir jetzt nicht genau die Reihenfolge sagen, aber zum Beispiel Spieler wie Ibicevic so mit Handschlag, hey, was geht ab und so weiter. Auch den Athletiktrainer öffnet dafür das Büro, geht da rein, der guckt, steht auf vom Schreibtisch und begrüßt Carlo mit Handschlag und kommt dann auch zu einem äh, Corona-Test, der gerade im Gange ist hm. und der Physiotherapeut, der wohl diesen Test ähm, gerade durchführt, sagt dann, Salah, lösch das bitte, hör auf, lösch das bitte. Physiotherapeut, der wohl aber trotzdem Kontakt zur Mannschaft hat, was ja der Testende eigentlich nicht haben sollte, hm. der auch nur so eine Papiermaske trägt, keine, kein Augenschutz und so weiter. Also das, da wurden schon so ein paar Dinge nicht ganz ähm, dem, dem, dem Protokoll entsprechend, Dem Protokoll entsprechend ja, überragend. Ja, natürlich. Ähm, durchgeführt. Unterm Strich hätte das Ganze also eigentlich unter dem Titel Salomon deckt auf eine absolute Begeisterung ja. auslösen müssen. So war es aber dann tatsächlich so, dass man sagt: Oh, Kalu hat gegen diese Regeln vers- äh, verstoßen. In Wahrheit hat er eigentlich nur aufgedeckt. Was f- kann ich mir durchaus vorstellen, in so manch anderer Kabine auch passiert, das ich fragen. ohne dass wir es da aber ohne dass wir es da aber erfahren, weil ganz ehrlich, dass du ein Live-Video von so von so etwas machst. Also da musst du schon, um in deinem Bild von vorhin zu bleiben wirklich ganz dicht an der Sandgrube bleiben, dein Leben lang. Ja,
1: aber das wäre eben genau die Masterfrage gewesen. Over and under, dass äh, der Anzahl der Vereine, bei denen genau das Gleiche passiert.
2: Ja, ich würde sagen, das liegt. Was, bei was glaubst du, 36, wir sprechen von 36 Vereinen jetzt mal, erste, zweite Liga. Was, was würdest du für eine Zahl in den Raum werfen? 24,5. <lacht> Sagen wir mal vor dem Video. Ich kann mir vorstellen, nach dem Video.
1: Ja, nach dem Video sind wir,
2: sind wir bei elf. Drei, vier weniger.
1: Ja, genau. Aber vor dem ja. Video. Und ich glaube auch in Gottes Namen nicht, dass die jetzt wirklich erst mit sowas wie Mannschaftstraining begonnen haben. Gut, vielleicht grätschen sie sich nicht gegenseitig weg, aber das glaubt doch keiner, wenn die Fernsehkameras weg sind, dass die nicht dann auch in größeren Gruppen als zu sechst trainieren. Was ja, mir persönlich auch völlig wurscht ist.
2: Zumal es ja eben so, so ein paar Knöchelverletzungen und und so ein paar Verletzungen auch in den letzten Wochen gab, ohne dass ich jetzt einen Namen nennen kann und und auch. Äh, du willst doch nicht.
1: Willst doch nicht. Natürlich nicht. Ne? Steht dir,
2: steht dir frei, äh, wo den man dann halt nicht auch sagen. sagt, wo man dann auch sagt, oh, ist er also dann wirklich irgendwie dumm umgeknickt oder hat den tatsächlich irgendwie ein Teamkollege da erwischt? Ähm, das werden wir tatsächlich nicht rausfinden. Aber machen wir uns nichts vor, egal wie man dazu steht, die nächsten sagen wir mal, mal so drei Wochen, also Jetzt sind es ja dann, nee, es ist noch eine Woche, dann, dann geht es tatsächlich los mit dem ersten Spieltag. Ja. An äh, denke ich mal, also so die nächsten zwei Wochen, glaube ich, sind super spannend, gerade auch mit den Tests, gerade auch natürlich diese Geschichte, dass es ja heißt, mit Tests intern umgehen, nicht nach außen kommunizieren und so, aber dann fehlt eben plötzlich... Plötzlich ist Marco Spiele. Reus,
1: na gut, bei Reus ja. wird es überhaupt nichts ausmachen, weil Reus ist ständig verletzt, da würde man sagen, hat, hat sich einfach wieder den Oberschenkel gezerrt.
2: Ja, und, und es ist ja wohl auch so, wahrscheinlich ist es gang und gäbe, dass so mancher Spieler sich halt von irgendeinem Kumpel immer ins Training fahren lässt und sowas. Das sehen wir wie schon wieder bei Marco Reus,
1: weil er keinen Führerschein hat. Doch, jetzt hat er einen ja. Führerschein, glaube
0: ich.
2: Ja, ja aber wie, wie geht man jetzt tatsächlich damit um? Und dann sind wir natürlich auch dabei, ähm, in England ist es ja tatsächlich oder in vielen europäischen Ligen eine offene Diskussion, dass es auch Spieler gibt, die sagen, wie wir das ja bei einem Kölner Spieler auch so im Ansatz zumindest erlebt haben, die sagen, ich finde das schon auch ähm, gefährlich und kritisch, vielleicht hat so mancher ein behindertes Kind oder eben ähm, auch auch eine Frau, die die zur Risikogruppe zählt oder sowas, der dann, oder auch machen wir uns nichts vor, wenn ein Spieler das hat, äh, ist es ja tatsächlich so, dass das karrieregefährdend sein kann, Ähm, also welche Bedenken haben die, die Spieler auch oder sagen die einfach, das ist mein Job Und ich mache das auch, ich ich weiß es nicht. Und das wird, glaube ich, gerade so in den nächsten zwei Wochen dann, also sprich die ersten beiden Spieltage, äh, wird das super äh, spannend sein, sowas, die genauen Abläufe zu sehen, wenn es klappt. Kann das natürlich was sein, was dann eine gewisse Wirkung auch auf die anderen Ligen hat, dass die sagen, oh, äh, dann könnten wir vielleicht auch wieder loslegen. Also die spanische Liga, englische Liga, französische ist ja französisch ist schon, wohl schon abgesagt, ist das endgültig, ne?
1: Das ist endgültig, ja, ja. Aber, aber die
2: anderen liegen, die noch so in der Schwebe sind. Ähm, aber wenn es natürlich nicht klappt, dann ist das äh, ein brutales Desaster. Machen wir uns da mal nichts vor, würde ich jetzt mal sagen. Und die Frage eben Sag's auch, inwieweit, inwieweit kann ich dann, sobald der, der Pfiff geht, auch tatsächlich alles ausschalten, ne? Ich weiß es nicht.
1: Wir wissen es nicht, aber jetzt, es ist Schwarmwissen angesagt draußen, denn... Bei bei Marco Reus würden wir sofort akzeptieren, er hat sich wieder verletzt. Aber wer? Liebe Hörer da draußen, lieber Markus, wer ist der Lou Gehrig? Wer ist der Carl Ripken der Fußball-Bundesliga? Wenn dies und und in dieser Hinsicht, wenn dieser Spieler ausfällt, dann wissen wir, da stimmt etwas nicht. Wer? Philipp Lahm. (lacht) Philipp Lahm, ja. Lahm, Lahm, stimmt, hat nie ein Spiel versäumt. Aber bei Bayern, wenn wir mal überlegen, äh, gibt es irgendjemanden, Kimmich wahrscheinlich, oder? Hat Kimmich jedes Spiel gemacht, jede Minute in dieser?
2: Spielzeit. Ja, Kimmich, Kimmich Alaba, ich glaube... Nein, nein ich ja, aber Alaba,
1: Alaba ist schon jemand, der auch früher mal öfter Verletzungsgeschichten gehabt hat. Bei dem könnte man es vielleicht wirklich auf eine Verletzung schieben. Bei wem kann man es nicht auf eine Verletzung schieben? Fällt uns irgendjemand ein spontan?
2: Also grundsätzlich kann man glaube ich immer, aus, als, äh, immer auf Außenverteidiger tippen. Außenverteidiger sind im Regelfall schon so, so Dauerläufer. Torhüter sind ja, natürlich... ja äh, Gut, bei Manuel Neuer wissen wir jetzt, aber die anderen... Heute sind ja im Regelfall schon, äh, auch so Dauerbrenner, die, die kaum ausfallen. Also, ähm,
1: Gulaschi in Leipzig ist zum Beispiel ein Kandidat, wo wir sagen, wenn er nicht da ist, da könnte was sein.
2: Da könnte eine. Ja, ja gut, ab jetzt machen wir uns nichts vor, wenn, wenn irgendein Spieler ausfällt. Sofort der Spekulation. Wird auch immer die erste, ja klar. Großartig. Wird immer, dann wird das gleich losgehen.
1: Großartig, großartig. Ja, ich bin ja. gespannt, wie das sein wird. Und natürlich, die Stimmung wird nicht erhellend sein. Aber, naja, äh, wie, Nächste Frage, weil ähm, eigentlich hieß es ja, am 15. soll es losgehen. Und eigentlich wäre am 15., ich weiß nicht, ob es stimmt, aber auf Twitter machte der Scherz die Runde, der ewig junge Schlager Paderborn gegen Düsseldorf auf dem Programm gestanden. Und jetzt die neueste Verschwörungstheorie im Internet allerdings eine sehr, sehr harmlose ist, dass die Bundesliga gesagt hat, mit so einem Drecksspiel können wir nicht anfangen. <lacht> dann fangen wir doch lieber am Samstag an. Wie viel gibst du auf diese Theorie, Markus?
2: Ich ich weiß es nicht, also ich habe es jetzt auch erst jetzt kürzlich gelesen, dass ähm, eben nicht der der Spieltag mit einem Freitagsspiel beginnt. Ich weiß nicht, ob es dafür eine offizielle Begründung gab oder ob es überhaupt eine Begründung gab. Irgendwie
1: musste was adjustiert werden aufgrund von den Vorgaben von Angela Merkel, wobei ich nicht glaube, dass Angela Merkel persönlich ja. sich um die DFL gekümmert hat. Ja, wobei,
2: wenn du wenn du natürlich sagst, gut, wenn es nach Merkel gegangen wäre, die, die hätte ja 14 Tage Quarantäne vor dem Start der Liga gefordert, wenn ich das richtig weiß. Dann gab es eben andere, die gesagt haben, nee, eine Woche reicht. Und jetzt, wenn wir die Woche rechnen, wenn wir also dann morgen in Quarantäne gingen, äh, morgen äh, Zeitpunkt von, ja. heute, ja. Freitag, dann wären wir ja erst Freitag, mit der Quarantäne fertig und dann ist vielleicht eben auch schon Samstag, oder? Also ich. Äh, naja, das wie das jetzt dann terminlich zu, genau zu rechnen ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wüsste ich jetzt auch nicht. Das Thema, dass äh, dieses Spiel vielleicht nicht das ist, wo du sagst, jetzt starten wir wieder in die, in die Liga, ist vielleicht ein anderes. Was mir persönlich vielleicht auch noch einfallen würde, wäre, dass es ähm, eben vielleicht auch angenehmer ist, das Ganze mehr so in einem Block zu haben, die Liga in einem Block zu starten, als tatsächlich in einem Freitagsspiel nachts. Ja. In, in, vor leerer Kulisse, ich weiß es nicht. Ja. Ja, ob, also ob da welche welche genauen Beweggründe da äh, reingespielt haben, es wird interessant sein, ob wir da nochmal was zu hören bekommen.
1: Ja, und wird auch interessant sein, wie das in Bremen ausschaut. Weil in Bremen ja der Bürgermeister kein Fan davon ist, dass die Spiele ausgetragen werden. Und er, glaube ich, gesagt hat, er schickt nur einmal die Polizei. Sollten sich da Fans versammeln vor dem Stadion. Wenn ich ihn da hoffentlich richtig zitiere. Und mhm. dann macht er dem ganzen Spuk ein Ende. Kurze Pause. Ja, bitte. Na, bitte. Na, eine eine ja. Frage habe
2: ich an dich. Ja, bitte. Was, was würdest du von so einer Geschichte halten, dass man tatsächlich sagt... Es gibt ein Voting System, wie auch immer man das genau gestaltet, nach dem Motto Rufen Sie jetzt an, 01379 bla 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 für das Team A, 01379 blablabla bla für das Team B. Und wenn ich da anrufe, ähm, dann wird in der Fankurve lauter. Weißt du? Oh, Und wenn das ich ist in der anderen anrufe, ja. wird in der anderen Fankurve lauter. Geschäftsmodell lau- noch dazu. Wie jetzt laut zu definieren ist, weiß ich nicht, weil ob man da irgendwie Ole olö einspielt und das ist lauter oder ob man tatsächlich irgendwie so ein fancore den man mal aufgenommen hat von dieser ähm, von dieser Mannschaft äh, benutzt oder sowas. Aber was würdest du von so einem Art Cyber Fanning oder Cyber Cheering halten?
1: Naja, also ich finde es eine überragende Idee. Auch, wie gesagt, als Geschäftsidee. 9 Live ist damit groß geworden. Brigitte, nein, Christiane zu sagen so äh, hieß sie tatsächlich steinreich mit genau diesem Ansatz. Stell dir mal vor, dass es plötzlich... Es, ja Dass das Leipzig zu Hause gegen Schalke spielt, was glaube ich nicht mehr sein kann, äh, niemand aus Leipzig anruft und die Schalke plötzlich ein Heimspiel haben. Wäre Wahnsinn.
2: Zum Beispiel, zum ja. Beispiel auch. Das wäre dann natürlich eine Option. Ähm, die es, wie gesagt, man man müsste dann irgendwie, es wäre sicherlich gut, wenn da mehr zu hören wäre als nur so ein Raunen oder sowas.
1: Das geht dann ja. Rauner durchs Stadion. Das wäre großartig. Wenn man ja. wir, wir wirklich einen Regisseur hätten, der extrem fix ist, der bei jeder vergebenen äh, Torschau, ist, wow, irgendwie, also wirklich äh, äh, und dann auch vielleicht Beschimpfungen auf die eigenen... Nach dem nach vierten Fehlpass <lacht> der Heimmannschaft kommen dann schon Beschimpfungen rein. Das wäre großartig. Da, da würde ich mir von Ob der Stadion. Es
2: ja, es gibt auch automatisierte Hobblakaden, ja, genau. die
1: dann per Roboter hochgefahren werden. Und natürlich auch dann die Empörung. Die Empörung muss ja. auch... Äh, und dann auch vielleicht den fingierten Spielabbruch, zehn Minuten vor Schluss. Wenn in Hoffenheim ja. gespielt wird, äh, Hoffenheim gegen wen auch immer, zehn Minuten vor Schluss wird das Spiel eingestellt. Das sind großartige Ideen, Markus, mit denen wir noch nicht ganz ins Wochenende gehen, aber äh, nach einer kurzen Pause nochmal überlegen, was wir mit diesem Wochenende, mit dem Comment, mit diesen nämlich überhaupt anfangen.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Die große Preisfrage ist natürlich, Markus, es geht mit vollem Karacho los am 16. Mai. Wirst du an diesem Samstag schon alle Spiele kommentieren (lacht) oder wirst wirst du auch hier und da eine kleine... Pause zum Luft holen bekommen?
2: Keine Pause mehr. Nee, ich hab, ähm, Da habe ich noch überhaupt keine Ahnung. Ähm, ursprünglich hieß es ja mal, die, die eingeteilt waren, werden dann auch da zunächst wieder eingeteilt. Aber wie gesagt, wir haben, es gibt äh, morgen eine oder zum Zeitpunkt der Ausstrahlung am Abend eine Besprechung, wo wir da über den neuesten Stand informiert werden. Es gibt noch keinen offiziellen Einsatzplan. Dafür, deswegen weiß ich jetzt noch überhaupt nicht, was an dem Wochenende da genau passieren wird, beziehungsweise von wem das dann bearbeitet wird. Ähm, Ich gehe mal schwer davon aus, dass ich Zeit finden werde, Jens Hulber ein bisschen um Block zu jagen mit mit dem Rad. Ja, aber wir
1: wir müssen natürlich, was heißt, wir müssen, wir gehen einfach davon aus, dass sich Wolle Fuß nämlich die Rechte an Paderborn gegen Düsseldorf gesichert hat. Ich glaube, daran daran führt überhaupt kein Weg vorbei. Das ist Äh, allerdings erst das kommende Wochenende. An diesem Wochenende, Markus, Muttertag. Niemand liebt seine Mutter mehr als du.
2: Ja, aber mit Muttertag konnte ich noch nie was anfangen. (lacht) Ich finde, (lacht) ich kann mit
1: mit Vatertag nichts anfangen.
2: Ja gut, ich sowieso nicht, weil ich kein Vater bin, aber auch Valentinstag. Du bist in dem Fall auch keine Mutter. (lacht) Ja, Muttertag, ja, aber ich, ich habe natürlich und bei Vatertag ist es ja im Regelfall doch eher so, dass die Väter irgendwie aufs Auftour gehen. Das ist ja so der Klassiker. Und bei Muttertag ist es so, dass die Mutter Blumenstrauß und irgendwas geschenkt bekommt. Meine Mutter stand da auch nie besonders drauf. Doch Dementsprechend geht es dann eher das darum, glaube ich, auch in den 364 <lacht> bis 365 anderen Tagen des ah, Jahres. Ist das schön, ist das schön. Ja, sich jetzt nicht wie ein kompletter Spacken mhm. aufzuführen und dann, glaube ich, hat man es auch nicht nötig, dann am Muttertag äh, das Große aufzufahren. Also ich bin, ich halte von so Symboltagen. Bei, bei aller Liebe nichts eigentlich. Gar nichts. Also ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber...
1: Sagt Markus Gaub, der jeden Faschingsdienstag steil geht in München.
2: <lacht> ja, absolut. <lacht> Ab, absolut nicht. Am,
1: am war ja. halt genug
2: zu tun. Ja, ja
1: das, ja, das ja. Also es ist ganz... Äh, meine Mutter würde ich ja... Ich würde sie wirklich gerne besuchen in Österreich, aber Ich glaube, man kommt auch rein mittlerweile, wenn ich einen Test vorlegen kann, der nicht älter als drei oder vier Tage alt ist. Die Frage ist, komme ich dann wieder rechtzeitig zurück nach München, um meine Schüler zu beschulen und bis das nicht geklärt ist, bleibe ich dann doch hier und fahre zum 198. Mal in diesem Jahr, so viel ist nicht, aber fast, die immer gleiche Runde und äh, denke mir, ich werde jedes Mal langsamer. Das ist Wahnsinn.
2: Da hast du mir natürlich schon einiges an Training voraus, muss ich sagen, aber das ist ja das 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 Schöne, das ist ja das Schöne am Leben in den Bergen, aber das weiß keiner besser als Jens Hulber, der ja im Grunde erst Wohnsitz ähm, in, in Kitzbüdel angemeldet hat. Da fährt man halt nicht dann einfach so eine Stunde übers flache Land oder mit zwei, drei Bergankünften, sondern man fährt Direkt eine auf Stunde und, und hat dann Höhenmeter gemacht und hat ähm, so ein paar kleine Trails auch drin und es macht super Spaß und das ist, das ist schon ein ganz anderes Leben. Es ist, es ist wirklich so.
1: Du nimmst meine Frage vorweg. Das heißt, du hast, es gibt dort auch Trails, wo du bist.
2: Ja, natürlich. <lacht> bitte. Natürlich. Es ist, unterm Strich ist es eigentlich ein Traum. Also, dass ich wieder zurückkomme, liegt zu 99% an jetzt rüber und zu einem Prozent daran, dass ich wieder arbeiten muss. Darf. Weil wieder arbeiten darf. Das muss mir auch dazu sein. Ja, bitte.